0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Kati. und mittlerweile haben wir Podcast-Folge Nummer 20 und ja, das ist ja schon nicht nur fast ein Jubiläum, ich würde mal sagen, das ist ein Jubiläum, ne? ich habe Nummer mal Folge, Folge 10 eigentlich gar nicht so gefeiert, hm. da muss ich mir noch was überlegen, man muss ja auch die kleinen Erfolge feiern. <lacht> ähm, das Thema für heute ist äh, Deine Einzigartigkeit als Erfolgsfaktor. Und zwar hat mich ein Sprichwort ähm, zu dieser Podcast-Folge inspiriert, das ich in letzter Zeit öfters gehört habe, es ist mir aus verschiedensten ähm, Wegen <lacht> zugekommen, ähm, Wahrscheinlich war es ein Zeichen, dass ich darüber was machen sollte. Und zwar ist das Sprichwort von Albert Einstein und er hat gesagt, jeder ist ein Genie, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Ich sage es noch mal. Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und in der Essenz zielt dieses Sprichwort auf zwei Sachen ähm, aus. Einmal ist es für mich Authentizität, ähm, Schrägstrich Einzigartigkeit, und ähm, das andere ist auch, äh, Vergleiche, sich aufhören, aufhören sich zu vergleichen. Und ich weiß, es, es ist schon ewig, ja, dass ich dieses Sprichwort zum ersten Mal gehört habe, aber ich, es hat damals irgendwie was in mir bewegt und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie <lacht> das Gleiche bei dem einen oder anderen ähm, passiert. Das bei mir damals, weiß ich noch ganz, ganz genau, so ein richtiger Groschen gefallen, ja. Hm. Stimmt. Ich bin ein Fisch. <lacht> Wieso will ich auf dem Baum klettern? Aber genau das machen eben viele Perfektionisten. Anstatt sich auf ihre Stärken zu konzentrieren, wollen sie als Fisch auf den Baum klettern. Und ja, das heißt also, sie leben nicht ihr authentisches Ich und leben nicht nach ihren Stärken. Und ähm, das ging mir auch eine Zeit lang im Leben so. Und die, das Resultat daraus ist, ähm, dass deine kritische Stimme dadurch immer, immer mehr wird. Also du versuchst, jeden Tag auf diesen Baum zu klettern, aber natürlich funktioniert es nicht. Vielleicht kommst du irgendwie zur Hälfte ähm, mit größter Anstrengung und fällst dann doch wieder runter. Und das aktiviert diesen inneren Kritiker immer noch mehr. Das heißt, je, je stärker deine authentische Stimme oder je stärker du dein authentisches Ich lebst und deine Stärken auslebst und anwendest, umso kleiner wird diese kritische Stimme in dir. Und das ist ein essentieller, ähm, wie sagt man, Schritt, <lacht> Meilenstein, im Kampf gegen den Perfektionismus. Und ähm, wieder ein kleiner, ähm, kleiner Schritt zurück in meine Vergangenheit. Also ich habe hab immer schon irgendwie eifrig an meinen Projekten gearbeitet. Also ich habe schon so diesen Drang, äh, wirklich auch ähm, ja wirklich viel zu tun, um meine Projekte zu erreichen. Und es gibt Aufgaben, die mache ich gerne und andere, die mache ich weniger gerne. Und als ich zum Beispiel nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, da war ich äh, völlig frei. Ja? Ich habe ich hab einfach mein Ding gemacht, ohne großartig darüber nachzudenken, wie es bei den anderen ankommt oder ob es mich jetzt unbedingt einen Schritt weiterbringt. Ich habe einfach das gemacht, wo ich, wo ich dachte, okay, ähm, das macht für mich Sinn, das ist logisch. Am einfachsten ist es für mich so und so. Und ähm, ja, habe damals erstmal nur darauf hingearbeitet, eine bestimmte Stelle zu bekommen, die ich damals unbedingt wollte, aber ähm, die war halt noch nicht frei. Und das war jetzt keine Managerposition oder so, das war einfach eine andere Pers ähm, Position auf gleicher Ebene. Und ähm, ja, einfach eine Stelle, die ich damals ins Auge gefasst hatte, aber die eben nicht frei war. Und ja, und irgendwie kam das, was ich gemacht habe, gut an und mir wurde mehr Verantwortung gegeben und dann noch mehr Verantwortung und ja, ähm, hat sich irgendwie alles so gefügt. Und ich möchte hier an der Stelle erwähnen, was ich jetzt auch am Anfang schon gesagt habe. Ich habe damals auch viel gearbeitet und viele Überstunden gemacht und ich möchte jetzt nicht, dass du anfängst, Überstunden zu machen oder noch mehr zu arbeiten, weil das ist das Gegenteil, was ich erreichen will. Warum sage ich das mit den Überstunden? Ich sage es deswegen, weil ich damals, obwohl ich Überstunden gemacht habe, ich mich nicht ausgelaugt gefühlt habe. Und das ist ein entscheidender Faktor. Ich habe, obwohl ich viel gearbeitet habe, mich trotzdem nicht ausgelaugt gefühlt. Das, sondern das, was ich gemacht habe, hat mir Energie gegeben. Und der zweite Punkt, den ich natürlich erst rückblickend ähm, ja, reflektieren konnte, auch erst vor kurzem, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ist, dass ich damals eben glaubte, dass meine Beförderungen in Relation stehen mit dem, wie hart und wie viel ich arbeite und wie viele Überstunden ich mache. Das stimmt aber nicht. Ich glaube wirklich jetzt rückblickend, dass ich immer an bestimmte Positionen gekommen bin, weil ich ein Profil hatte, weil ich authentisch war und eine größere Vision hatte. Nur war mir das damals nicht bewusst. Ich habe damals es einfach falsch interpretiert und bin da einfach ein bisschen sehr dann in die falsche Richtung, <lacht> ja, äh, abgekommen, sagen wir es mal so. <lacht> um, Im Nachhinein kann ich ja drüber lachen. Ist ja alles gut ausgegangen. So, und um jetzt weiterzugehen in meiner Geschichte, ist mir dann Folgendes passiert. Je mehr Verantwortung ich bekommen habe, je mehr mir bewusst wurde, dass hey, irgendwie, ich kann es in der Firma, könnte ich echt was schaffen. Ne? Ähm, die vertrauen mir, die mögen mich. Ähm, umso weniger bin ich ich selbst geblieben. Ich habe angefangen, mich zu vergleichen. Ich habe mir Feedback viel zu sehr zu Herzen genommen und habe versucht, ja... <lacht> irgendwelche Skills mir anzueigen, die ich damals fehlinterpretiert habe, als, ja, so müsste ein Manager sein, ähm, damit ich dann ja auch mal eine Managerposition habe. Um ganz kurz gefasst, war ich einfach nicht mehr ich selbst. Ich war immer weniger authentisch und habe mich nicht mehr auf meine eigentlichen Stärken fokussiert. Und wenn du gegen deine eigene Persönlichkeit arbeitest, dann ist es nur eine Konsequenz. Das kostet dich unglaublich viel Energie. Das ist komplette Energieverschwendung. Und deswegen ist es mir auch dann danach, obwohl ich ja genauso viel oder genauso gearbeitet habe wie vorher, habe ich mich immer ausgelaugter und immer müder gefühlt. Deswegen ähm, ja, finde ich dieses Sprichwort so inspirierend. Und deswegen auch heute meine Message an dich, fokussiere dich auf deine eigenen Stärken bzw. auf deine Einzigartigkeit. Wenn du ein Fisch bist, dann versuch nicht, auf diesen Baum zu klettern, sondern dann ja, mach irgendwas anderes, weil du als Fisch kannst ja unter Wasser atmen. <lacht> ähm. Ich weiß, es ist ein blödes Beispiel, aber, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und die Vorteile, die daraus resultieren, sind folgende. Erstens hörst du auf, dich zu vergleichen. Und ähm, ich habe ja schon öfter gesagt, die, auch dieses Sprichwort schon gesagt, wenn du dich vergleichst, dann vergleichst du deine Schwächen mit den Stärken der anderen und das, das ist ein ungleiches Spiel. Wenn du dich auf deine eigenen Stärken konzentrierst, dann hörst du automatisch auf, dich zu vergleichen und du nimmst somit deinem inneren Kritiker das Futter weg. Und dadurch passiert Folgendes. Dadurch wird sich auch dein Selbstbewusstsein steigern. Und ein gestärktes Selbstbewusstsein wiederum ist einer der wichtigsten Schritte, um den inneren Kritiker im in Zaum zu halten und zu den Perfektionismus Schritt für Schritt loszulassen. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Vorteile davon, dich auf deine Stärken zu konzentrieren, ist, dass du aufhörst, dich zu vergleichen, dein innerer Kritiker somit leiser wird, dein Selbstbewusstsein steigert und Selbstbewusstsein ist der wichtigste Schritt, im Kampf gegen den Perfektionismus. Und wenn du das im Griff hast, dann passiert alles andere als Nebeneffekt. Und ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen ähm, <lacht> hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn wenn du dich auf das konzentrierst und dich auf deine Stärken konzentrierst, dann kommt ganz neben ähm, Effektlich, <lacht> das ist kein Wort, aber der Nebeneffekt davon ist, dass du diese Leichtigkeit wieder spüren wirst und das Leben und der Beruf wird dir wieder mehr Spaß machen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, nicht nur, weil ich es selber erlebt habe. Und ja, natürlich gehen dir Aufgaben viel, viel leichter von der Hand wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und dadurch kommt natürlich auch der Erfolg. Und ja, dann will ich noch kurz erzählen oder ein paar, ein paar Einsichten geben, warum das von vielen nicht gemacht wird, weil es dir helfen könnte, so ja den dein Denken in eine andere Perspektive zu bewegen. Also da vielleicht ähm, eher einen kleinen Shift machen kannst. Und der erste Punkt ist, ja, dass einem mehr ja oft gesagt wird, sucht dir ein Idol, ähm, such dir ein Vorbild aus. Und ähm, im Grunde ist es ja auch nichts Schlechtes. Aber was bei vielen eben passiert, ist, dass... Das Idol auf so ein, ja, wie der Name halt schon sagt, ne, auf so ein Podest gestellt wird und du dir nicht mehr bestimmte Eigenschaften herauspickst, die dein Idol hat, sondern dass du versuchst, genauso zu werden wie dein Idol. Anstatt dir die Frage zu stellen, was hat dich denn bis hierhin gebracht? Was hat dir denn in der Vergangenheit ähm, Erfolg gebracht? Was hat dir in der Vergangenheit Spaß gemacht? Das sind die eigentlichen wichtigen Fragen, die du dir stellen musst. Und dann natürlich kannst du ja auf dein Idol gucken und dir denken, hm, ja, welche Eigenschaft willst du denn noch haben? Aber das Wichtige ist auch, dass du dann, dann immer wieder mit dir selber ins Gespräch gehst und dir sagst, ist es ein Wert, ist es eine Eigenschaft, die ich vertreten kann? Bin das wirklich ich? Fühlt sich das authentisch an? Beziehungsweise ja kann ich, kann ich das wirklich durchziehen Macht es wirklich Sinn für mich? Das wären Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen sollst, äh, Entschuldigung, stellen solltest, ähm, wenn du eben ein bestimmtes Idol hast. Genau. Das war ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass ja viele sich ein Idol suchen Und dann aber denken, sie müssten genauso erfolgreich werden wie dieses Idol. Und das passiert halt eben auch nicht über Nacht, ja. Und das erzeugt aber viel, viel Druck bei vielen Personen. Und ein kleines Beispiel von mir da: gerade, ich, ja, natürlich gibt es Coaches da draußen, die keine Ahnung, wie viel Zigtausende, Hunderttausende <lacht> Follower haben. Aber was mir gerade Mut macht, sind die Coaches mit 1.000 Followern anstatt 20.000, ja, weil ich weiß, hey, die gehen den gleichen Weg, die sind den gleichen Weg gegangen. Ähm, da kann ich auch hinkommen. Das ist nicht unerreichbar. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel im Arbeitsumfeld umschaust, dann <kühm> schau auch einfach mal auf deine Line-Manager oder auf deine Kollegen, die für etwas losgehen, nicht unbedingt jetzt auf den General Manager von, äh, keine Ahnung, von wie vielen Ländern. Ein weiterer Punkt, warum viele sich eben nicht auf ihre Stärken konzentrieren, ist unser, wenn du dir zum Beispiel mal unser Schulsystem <lacht> anguckst. Ich bin ja schon lange nicht mehr auf dem Schulsystem oder auf der Gesellschaft herumgeritten, <lacht> Deswegen darf ich das jetzt auch. Ich bin ja ein bekennender Nicht-Fan von unserem Schulsystem. In der Schule wird dir beigebracht, ständig an deinen Schwächen zu arbeiten, nicht an deinen Stärken. Ständig musst du dich bei irgendwas verbessern, anstatt dass du irgendwie gefördert wirst in, dem, in den Sachen, wo du ja auch schon gut bist, um da noch besser zu werden. Ja? Und... Ähm, das ist ja nicht nur das Schulsystem, das ist unsere ganze Gesellschaft. Es wird uns ja auch im Arbeitsleben oft gesagt, ähm, ja, wenn du aber eine bestimmte Position erreichen musst, dann musst du noch das, das und das und das können. Weil anders, nee, anders können wir dich nicht befördern. <lacht> und ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was ihr authentisches Ich ist. Und das ist deswegen, weil wir jeden Tag in so viele verschiedene Rollen schlüpfen, egal ob du jetzt ob das dann im Berufsleben bist in deinem Freundeskreis als Partner, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind und wofür wir eigentlich stehen. Das ist ja zum äh, da bin ich selber in so einem Zwiespalt, also zum einen sind wir natürlich, leben wir natürlich verschiedene Facetten aus und haben verschiedene Rollen. Aber wir dürfen dabei nicht unsere Werte vergessen und ähm, ja, unser eigentliches Wesen. Und ich glaube, das ist so das Schwere für viele, diese Balance äh, in diesen verschiedenen Rollen zu finden. Und auch der Grund dafür, warum wir dann als Menschen oftmals aufwachen und denken so, hey, ich weiß eigentlich gar nicht mehr wirklich, wer ich bin. So, genau. Und zum Abschluss will ich dir auf jeden Fall noch ein paar Tipps geben, wie immer, wie du eben lernen kannst, dich auf deine, ähm, ja, deine Einzigartigkeit wieder zu leben beziehungsweise authentischer zu werden und dich auf deine Stärken zu fokussieren. Und zum einen ist es, jegliches Feedback wirklich vorsichtig zu reflektieren. Es wird dir im Laufe deiner Karriere viel gesagt, wie du zu sein hast. Egal, ob du jetzt selbstständig bist und ähm, dir keine Ahnung, wie viele Marketeere äh, Tiere, <lacht> dir sagen, wenn du das, das und das und das machst, dann bist du erfolgreich. <lacht> Und genauso ist es auch im Arbeitsumfeld. Wenn du ähm, Position X, Y, Z haben musst, dann musst du Schritt 1, 2, 3, 4, 5 machen. Und ich sage nicht, dass bestimmte Veränderungen nicht nötig wären, weil natürlich wollen wir alle wachsen. Und wenn wir Feedback annehmen und das implementieren, dann wachsen wir. Aber betrachte dabei immer sehr, sehr vorsichtig ob du bestimmte Einstellungen, Verhaltensweisen oder, ja, ähm, fällt das Wort nicht mehr ein, <lacht> bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen noch mit deinen Werten und deinem Glauben übereinstimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann akzeptiere es auch und schau, wo du stattdessen dafür besser bist beziehungsweise, beziehungsweise wie du es anders lösen könntest. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein genereller Punkt ist einfach ähm, aufhören, dich zu vergleichen. Spiel dieses Spiel nicht. Sei nicht der Fisch, der versucht, auf den Baum zu klettern. Ein anderer Punkt oder ein Tipp ist, notiere deine Stärken, notiere deine Errungenschaften. Was hast du schon alles erreicht im Leben und sei es noch so klein, ja, und unwichtig. Reflektier einfach da wirklich mal, mal dir vielleicht auch so eine Lebenslinie und mal dir in den einzelnen Jahren, hey, oder einzelnen Lebensabschnitten, was war, was war in diesen Lebensabschnitten die wichtigste Errungenschaft und schau dir vielleicht auch deine Schwächen an und nicht um deine nicht jetzt dann um deine Schwächen zu verbessern sondern schau mal auf deine Schwächen und schau wie viel Zeit und Energie du eventuell verschwendest, um diese Schwächen zu verbessern oder auszubügeln. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du einfach die Schwäche als Schwäche akzeptierst, aber nicht dagegen ankämpfst. Wenn du in einem bestimmten Bereich dich halt einfach nicht so gut auskennst, dann akzeptiert es. Wir müssen nicht immer allwissend sein. Dafür gibt es ja auch Experten. Ein paar weitere Tipps zu Einzigartigkeit und Stärken ausleben. Schau dir an, was dir leicht fällt. Also überleg, was fällt dir leicht? Was geht dir leicht von der Hand? Wo sagst du, ach, das war ja irgendwie gar nichts? Das mache ich in 0, nix. Und dann ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil er dich wirklich ins Überlegen bringt, ist, was ist besonders komisch an dir? Wo sagen Leute, Mensch, ey, du hast doch echt einen an der Klatsche, oder? Weil wenn Leute das sagen, dann ist es oft insgeheime Bewunderung, weil es eine Qualität ist, die sie in dir sehen, die sie selber nicht haben. Also frag dich das ruhig mal, wo hast du vielleicht von deinem Umfeld von deinen Freunden oder von deiner Familie schon öfter mal gehört, so, hey, du, also spinnst du? <lacht> oder du bist so ein Freak oder du bist so komisch. Genau da ist ganz, ganz viel, ähm, ganz viel Wertvolles verborgen. Schau eventuell auch, wo du gerne Verantwortung übernimmst. Also, was machst du gerne? Und wenn du dich irgendwie im Moment total lost fühlst und irgendwie gar nicht weißt, wo es hingeht, wo deine Stärken sind, dann kannst du immer Persönlichkeitstests machen. Es gibt so viele kostenlose Persönlichkeitstests online. Ähm, ja, ähm, das ist ein super Anhaltspunkt, um rauszufinden, wo deine Stärken liegen. Aber verharre da auch nicht drauf. Ja, also wenn ja, <lacht> ähm, es verändert sich alles, wir verändern uns äh, so schnell, du bleibst nicht immer ein Typ. Ich habe mich im, im Laufe der Zeit auch so sehr verändert, dass ich in komplett andere Typen äh, mittlerweile reingehöre als noch vor ähm, drei oder vier Jahren zum Beispiel. Super, das war's schon wieder für heute. Ganz kurze 25 Minuten. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Abspann und äh, Einspann. <lacht> Intro. Ähm, es hat mich gefreut, dass du, wieder, dass du wieder dabei warst, dass du fleißig zugehört hast. Also in dieser Podcast-Folge nochmal ganz kurz zusammengefasst ging es eben um um deine Einzigartigkeit und deine Authentizität und deine Stärken als Erfolgsfaktor zu sehen und eben dieses, beziehungsweise das Konzentrieren auf deine Authentizität, Einzigartigkeit und Stärken, ähm, dass diese, ja, deinen Erfolg ausmachen und eben nicht hartes Arbeiten oder deine, deine Schwächen in Stärken umzuwandeln, ja. Ich habe dir dieses Zitat gegeben von Albert Einstein. Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und ja, dann hast du eine kleine Geschichte von mir gehört. Und ähm, ja, ich glaube wirklich so, mein Haupttipp oder die Essenz aus dem Ganzen ist wirklich einfach immer in dich reinzuhören und zu gucken, wenn etwas anstrengend wird, frag dich wirklich, warum ist es gerade anstrengend für mich? Was ist gerade los? Und kann es eventuell sein, dass ich irgendwie versuche, was zu kompensieren, dass ich gegen meine Persönlichkeit, gegen meine Stärken ankämpfe? Und deswegen halt nicht weiterkomme. Ja. Vielleicht das noch als ähm, letzter Punkt in dieser Folge. Gut, ich freue mich, ähm, dass ich das mit dir teilen durfte. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir bitte eine Bewertung bei iTunes oder auf, meinem, auf meiner Homepage oder du darfst mir auch gerne persönlich schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht und ich freue mich auch, wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat und teile mir auch gerne mit was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen, Katharina Siebauer, oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.